Herkese merhaba. Ee, takvimlerimiz 13 Mayıs 2020'yi gösteriyor ve biz bilimi, teknolojiyi, tarihi, felsefeyi ve güncel gelişmeleri harmanladığımız güzel ve dolu bir bölümle tekrar karşınızdayız. Merhaba. Programımızın eski bölümlerini merak edenler, bize ulaşmak isteyenler ve diğer konular için internet adresimiz quantumjarchurt.wordpress.com. Bu adresten Twitter, Spotify, SoundCloud ve TuneIn adreslerimizi öğrenebilir, abone olabilir ve bize yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bu arada bir önceki bölümümüzle ilgili Türkiye'den, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ve Amerika'dan bize eleştirilerini, yorumlarını ileten tüm takipçilerimize de teşekkür bir borç biliriz. Bununla birlikte programımızı da ilk defa dinleyenler olacaktır muhakkak. Bizi ilk defa dinleyecek arkadaşlar için de kim bu konuşan iki adam diye merak merak edeceklerse diye şimdi kendimizi tanıtmak istiyoruz kısaca. Ben Emre Sevinç, Belçika'nın Anvers kentinde büyük veri sistemleri, bulut bilişim ve otomasyon çözümleri üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 20 sene önce İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğini bitirirken başlayan kuantum bilgi işleme maceram ve merakım halen amatör olarak devam ediyor. Bilim felsefesine olan, bilim felsefesine ve tarihine olan ilgim ise 2000'lerin başındaki Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilim Yüksek Sanatsaki öğrencilik günlerimden kalmam. Ben de Mustafa Gündoğan. Berlin, şu anda Berlin Humboldt Üniversitesi ve buradaki Alman Uzay Ajansı Optik Sensör Enstitüsü'nde kuantum optik ve informasyon alanında doktora sonrası araştırmacıyım. Dünyada geliştirdiğimiz, buradaki laboratuvarlarda geliştirdiğimiz kuantum teknolojileri uzaya taşımak için çeşitli çabalar içerisindeyiz. Buraya gelmeden önce de 3 yıl kadar Cambridge Üniversitesi'nde benzer bir konuda ama bunu hep öyle diyoruz uzaysız olanında 3 yıla yakın çalıştım. Ondan da önce doktoramı Barcelona'daki Fotonik Bilimler Enstitüsü'nde tamamladım. Kuantum hafıza deneyleri üzerine. Şimdi bu küçük girişten sonra galiba yavaş yavaş konuya girebiliriz değil mi Emre? Evet bu herhalde pilot bölümden sonraki 3. bölümümüz mü oluyor? Pilot bölümle birlikte 3. Üç. 3. bölüm evet. evet. Hafızamızı biz de kendi hafızamızı tabii tazelemeye <gülüyor> çalışıyoruz. Çünkü araya bayağı bir ara soktuk. Mecbur bu koronavirüs kriz yüzünden herkesin işte keçisel, profesyonel ve akademik hayatı biraz herhalde şey ufak tefek aksamalara uğradım. Nihayet tekrar kaldığımız yerden epey bir iki, herhalde iki, iki buçuk ay oldu. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz. O yüzden biraz böyle sürçülisan edersek peşinen affola diyelim. Ve şimdi araya da birazcık mesafede e, arada soktuğumuz için en son bölümde... İyi iyi nerede... mesafe sokmamız iyi. E, o da iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk, en az bir buçuk metre diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> en son nerede kaldık? Kısaca bir onu e, hatırlatmak istiyorum. E, en son bölümde 19. yüzyıl sonundaki fiziğin içinde bulunduğu krizden bahsettik. Ve buna karşı fizikçilerin getirdikleri çıkış yollarından... Ve bunların çoğunun nasıl başarısızlığa uğradığından bahsetmiştik. Ve bunlar arasında mesela enerjetik yorumlar vardı değil mi? Hani maddenin çeşitli fiziksel fenomenlerin aslında atomlar değil işte enerji hani tırnak içinde e, sebepleriyle e, kendini gösterdiği yolunda teoriler vardı. Başka alternatifler vardı. Bunlardan bahsetmiştik. Bunların nasıl başarısızlığa uğradığından bahsetmiştik. Bu bölümde de orada kaldığımız yerden bırakıp bildiğimiz bugünkü bildiğimiz şekliyle kuantum teorisinin çıkışlarına doğru e, yelken açacağız. O, oraya doğru geleceğiz. Yine son bölümde biraz bahsettiğimiz e, kişilerden bahsettiğimiz isimlerden birisi Mack, Ernst Mack vardı. E, hatırlarsanız. Mesela orada demiştik ki Mack atomların varlığına inanmıyordu ölene kadar. 
değil mi? Hani bu bir çünkü o zamanlar hani deneyler e, sıkıntılı ya da ya bunların varlığı öne sürülüyor çünkü bazı kimya deneylerinde özellikle e, maddenin çok küçük yapı hayır maddenin küçük ölçekte aslında tek tek parçacıklardan oluştuğunu öneren e, sonuçlar elde ediyordu bazı kimyacılar. E, fakat bunun deneyi yok. Yani hani sen kalkıp göremiyorsun atom ya da hani tek atomla deney yapamıyorsun. O yüzden bu çok üzerine tartışılan, pek kabul edilmeyen bir fikir. Ve bu Mack, Ernst Mack, bunun bu kampın başını çeken kişilerden biri. Ve bu, e, hatta evet az önce de dedim değil mi? E, ölene kadar da kabul etmiyor. E, 1916'da mı? Ne zaman? Hani ölmesine rağmen ki o zaman, yani öldüğü tarihte atomların varlığı genel olarak kabul ediliyordu ama böyle inatçı bir adam ki onu bile kabul etmiyor. Bu arada e, çok hı. ufak bir parantez lafını keseceğim. Affedersin yok, ama yok, yok. E, şeyi çağrıştırdı bu. E, şimdi tabii günümüzden geriye doğru bakınca pek çok şey e, enteresan gözüküyor. Hani böyle mesela işte inatçı diyoruz, kabul etmiyor diyoruz. <gülüyor> e, sanki böyle şey hani nasıl ha, evet. çok böyle kişisel bir özellikmiş gibi ama bana bu biraz da şöyle geliyor. <gülüyor> e, çok detaya girmeyeceğiz ama e, Thomas Kuhn'un meşhur e, kitabında bilimsel devrimlerin yapısı kitabında bahsettiği bir e, şeyi çok andırıyor. Hani e, iyi bilim insanı ya da işte böyle bilim, e, bilim ana akım şeklinde uğraşırken bir fikre e, çok güçlü olan inanç, yani o, o fikre karşı güven ve dolayısıyla e, o fikre karşı gelen, yeni yeni filizlenmeye başlayan fikirlere karşı çok büyük direnç. Evet, Biraz evet, da evet, sanki evet. Bosman, e, pardon, Mach gibi, e, Mach gibi birisi, işte bir büyük bir e, bilim insanın, e, belki de böyle şey, hani o, o kemikleşmiş yapı, hani belki de, çok da şaşırtmamalı. Doğru yani, o kontekste yani bakmak lazım. İnat edecek ve kolay kolay kabul etmeyecek zaten öyle. Çünkü kolay kolay zaten kabul ediyor olsa alışık olduğumuz bilimin yani böyle biraz belki de dışında gibi. Tam da zaten o kolay kolay kabul etmediği için bilim insanları o in, çok güçlü bir inanç olduğu için zaten bir takım nasıl desem belki de problemli sonuçlar şunlar bunlardan falan etkilenmeden belli bir yolda yürümeye devam edip tam da o sebepten ötürü aslında gelişmeye o ana akım üzerinden ilerlemeye devam edebiliyorlar diyebiliriz hani Hı-hı. artısı Hı-hı. eksisiyle. Ee, onu çağrışırdı bu dediklerin hani sonra ana kadar ölümüne kadar şey yapma hani vazgeçmemesi o inat e, belki de hani kişisel özellik gibi değil. Aslında Hı-hı. tam da şey e, o normal bildimin belki de şey ana özelliklerinden birisi gibi Kuna, Kuna yani Kuna'nın dediklerini Hı-hı. yansıtıyorum aslında. Ona o, o, evet yani öyle bakmak da mümkün olabilir buna zaten benzer davranışları e, bu bölümde de Planck özelinde de bahsedeceğiz mesela. Hı-hı. Evet yani Mac o fikre karşıydı ve Mac'ın karşısındaki adını bir yani çoğu mühendislik öğrencisinin fizik kimya öğrencisinin bildiği Boltzmann. Boltzmann'dan kaçış yok. Boltzmann'da karşı evet <gülüyor> tabii Boltzmann'da karşı kampın liderlerinden çünkü hani buraları yine çok detay yapmadan belki Boltzmann'ın fikri de gazların değil mi? bir distribution dağılım, istatistiksel dağılımını modellemeye çalışıyor ve yine çok temel ölçekte bunların küçük parçacıklardan, atomlardan oluştuğunu varsayıyor. Ve hatta Boltzmann'ın yine çok kişi biliyor olabilir, intihar ederek hayatını sonlandırıyor. Yani hayatını öyle kaybediyor. Ve bu depresyona girme sebeplerinden birisi olarak da bunu gösteriyorlar mesela. Çünkü kendi bunu ortaya koyuyor ee, ama Mac başta olmak üzere bir sürü e, araştırmacı, bir sürü e, bilim insanı bunu kabul etmiyor o zaman. Ve kişisel anekdot olarak hani anlatan 
yerlerde diyorlar ki hani Mac karakter olarak da çok hani baskın dediğim dedik bir karakterken Boltzmann daha kibar, narin bir karakter. O yüzden fikirlerin hani bu kadar sert bir şekilde eleştirilip hatta dalga geçilircesine eleştirilmesini kaldıramadığı gibi bir şey de var. Yorum da var. Ama şimdi burada da yine hem public, public, kamu diskurunda geçen terimleri de ara ara hatırlatıp hani hangi dönemde nasıl kullanıldıkları üzerine de güzel bir örnek olması için pozitivizm deniyor ve hep antibilim ya da bilim karşıtları tarafından Aa işte pozitivist bilimin çıkmaza düştüğü Hı. çağda yaşıyoruz vesaire gibi hani şeyleri çok duyuyoruz. Ama buradaki hani geçen bölümde de dedik ya bu insanları hani sorsak pozitivizm nedir, pozitivizmden ne anlıyorsun diye. Ve bunu büyük ihtimal e, yanlış anlayacak ya da yanlış anlatacak olanlar da vardır işlerinde. Hı hı. Şimdi bunu Boltzmann'a niye bağlayacağım? Çünkü Boltzmann'ın bu yaptığı aslında hani öne koyduğu şey de pozitivizmin e, alası. Çünkü... Diğerleri Mac gibi ya da e, evet yani e, Mac'ın bulunduğu kamp diyor ki ben görmediğim şeye inanmam değil Hı-hı. mi? Yani süper empirizm yani hani evet, ben görmüyorum evet. atoma inanmıyorum. Hı-hı. Ama şey e, Boltzmann'ınki onun bir ötesine gidip bak biz bunu böyle bir şey postüle edersek bu sorunu çözebiliriz Hı-hı. gibi bir e, şeyin içinde e, yaklaşım içinde. Şimdi bunu da e, koyduktan sonra şimdi Boltzmann'dan da neden hani çok önemli bir figür olarak bahsediyoruz. Evet hem önemli hem de bizim burada yapmaya çalıştığımız aktarmaya çalıştığımız tarih içinde de önemli bir yere sahip. Çünkü yine bu normal ders programlarında bu kadar gö- yani gösteriliyor. Evet ama bence daha derin gösterilmesi lazım. Kuantum teorisinin çıkış noktası aslında termodinamiğe dayanıyor. Buraya. Bu, bu herhalde çok vurg- vurgulanmıyor mu? Ya vurgulanıyor ee, bence ama evet. ya vurgulanıyor. Hani Planck'ın, şimdi geleceğiz oraya, kara cisim ışımasını e, çözmeye çalışırken enerjinin paketler halinde hı hı. E, geleceği fikrini ortaya atması hani bu, bu kontekste olduğu söyleniyor ama bağlantının aslında bu kadar derin olduğu bence söylenilmiyor. Evet. Ve burada evet yani artık yavaş yavaş Planck'a da geçebiliriz. Hı hı. E, kuantum teorisinin ama bu kuantum teorisi eski kuantum teorisi diye e, geçtiğini de söylemek lazım. Çünkü şeyden bahsetmiyoruz burada henüz. Ee, Schrödinger'in dalga mekaniğinden ya da Hı-hı. Heisenberg'in belirsizlik ilkesinden e, vesaire bahsetmiyoruz. Bu daha primitif, daha ilkel Hı-hı. kuantum teorisi. Hani sürekli enerjiden işte kesikli enerji e, ve atom modeli, Bohr'un atom modeli, işte elektronların Hı-hı. kesikli e, orbitallerde olması. E, or- oradan bahsediyoruz. Ama ondan önce aslında kara cisim ışınmasından bahsetmek lazım. Belki bir adım geriye atıp. Neden kara? Evet, Hangi neden cisim? kara? <gülüyor> neden kara değil mi? Ee, herhangi bir maddeyi, yani ideal bir radyatör, radyatörü Türkçe'ye nasıl çevirebilirim bilemedim. Yani enerjiyi hani dışarı yayan bir cisim. Bunu siz ısıttığınızda belli bir enerji yayıyor dışarı. Değil mi? Hı-hı. Yani en güzel örneklerinden birisi eski usul lambalar. Hı-hı. Çünkü lamba nedir? Elektrik akımını basıyorsunuz işte tungsten TL değil mi? TL ısınıyor, ısındıkça akorlaşıyor. Ya Ve, da karanlıkta çok sıcak bir demirin böyle e, parlaması gibi. Aynen kırmızı olması Hı-hı. gibi. Hı-hı. Ya da infrared kameralar, gece görüş dürbünleri Hı-hı. nasıl çalışıyor? Aynısı, Hı-hı. aynı Hı-hı. aynı şey. Hı-hı. Belli bir sıcaklıkta belli bir enerji, e, belli bir enerjide peak eden e, bir radyasyon yayıyorsunuz. Hı-hı. Şimdi bunun da 
İyi de yani sene 1890, 1900 Hı-hı. yani Hı-hı. insanlar hani neden bununla ilgilenmiş değil mi? Hı-hı. Çünkü hani standart hikaye işte Planck bu problemi çözmeye çalışıyordu diye ya. Ee, orada da aslında çok güzel bir e, bağlantı hani sanayi ya da bilim bağlantısı ya da gerçek hayat bağlantısı. E, tam o yıllarda 1800'lerin sonunda 1890'larda Hı-hı. belki daha da öncesi bile olabilir ama hani yani 19. yüzyıl sonunda nihayetinde. Berlin'de, o da ilginç bir bağlantı yani şu anda olduğum şehir, hı hı. Berlin'de sokak lambalarını elektrikli mi gazlı mı yapalım gibi bir ha, bu e, çok karar verme arifesindelermiş. Ciddi Çünkü, ciddi böyle bir elektrik ve gaz mı tartışması mı var? Yani ekonomik e, açıdan mı yoksa hani... Ta, e, tamamen ekonomik açıdan. Hı. Hangisi daha verimli olacak? Hı hı. Çünkü evet. o zamanlar hani şehir şebekeleri ya da elektrik yeni yeni verilmeye hani e, altyapısı kurulan bir şey değil mi bir sistem mi diyeyim hani bir hizmet ve diyorlar ki hani e, peki bizim elimizde böyle bir şey olacak olmaya başlıyor e, gaz lambalarını tutalım mı yoksa hani elektrikli lambalarla mı değiştirelim ama şimdi hani <gülüyor> biraz klişe ama Almanlık <gülüyor> diyeceğim burada iki durumu da hesabını kitabını yapıp hangisi daha verimli hani hangisinde biz daha çok Enerjiyi harcarız. Hangisini de daha çok tasarruf ederiz. Ee, onun hesabını yapmak istiyorlar. Hangisi Bunu... daha ya, daha çok aydınlatır? Ne kadar şey yaparsan gibi, enerji harcarsan evet, ne yani, kadar aydınlatırsın? Ha? Aynen aynen. Yani hani Hı. birim iş için ne kadar enerji harcayacağız? Hı-hı, hı-hı. Şimdi bunun için de tabii hani hesabını kitabını yapmak istiyorlar ama ufak deneyler yapmak istiyorlar. İşte çeşitli lambaların hangi enerjiyle ne kadar e, radyasyon, radyasyon da yanlış anlaşılacak e, ışık yaydığını görmek istiyorlar. Işık ya da evet aslında radyasyon <gülüyor> yaydığını görmek istiyorlar. Ve bunun içinde ama bakıyorlar ki hani bu tip bu ve başka problemler de var tabii. Hani sadece tek bir şeye indirgemek de birazcık e, yanlış olabilir. Çünkü o zamanlar yine hani sanayileşmenin buna da galiba ikinci sanayi devrimi diyorlarmış. Hani birincisi İngiltere'de e, daha çok mekanik bunu da geçen bölümde bahsetmiştik zaten. Termodinamiğin ilk çıkışlarına ön ayak olan şeyler, buhar makinesi vesaire evet, derken evet. 18. yüzyılda. Ama bu da Almanya'daki de e, daha çok kimya sektörü ve elektrik e, elektriğin endüstriyel hale gelmesi, evet, evet, evet, topluma çok, aynen, aynen, hayata evet. daha nüfuz etmesi. Aynen. Yani hani sen artık elinde böyle büyük bir şey var ve o senin üretim araçlarını, hayat şeklini resmen bir yani orada bir devrim yaratıyor sana. Ve kimyadaki gelişmeler de aynı şekilde. Her neyse yani tüm bunların nihayetinde Alman endüstriciler ama bunların bir standartizasyonuyla hı hı. boğuşmak zorunda kalıyorlar. Ve bunun içinde Diyorlar ki hani biz bunları e, ölçecek hani çünkü yaptıkları enerji harcıyorsun belli bir e, fiziksel şeyler ölçüyorsun değil mi? Hı. Ve diyorlar ki hani biz bunları kendi çapımızda yapamayız ve bunun için e, devlet destekli bir kurum ya da bir laboratuvar lazım bize bunları e, yapmak için kurmak için. O yüzden de e, önce reddediyor galiba Prusya kralı 1870'lerde ondan sonra biraz daha lobi yapıyorlar. Yalnız lobi yapan kişilerin başında da şey geliyormuş ya, onu da bilmiyordum. Siemens. Von evet. Siemens galiba değil mi? Bir şey von e, Siemens. Ele- elektrik dedi mi tabii Siemens. Ha, aynen, aynen. Evet yani. O ikna ediyor, ondan sonra bir laboratuvar kuruyorlar. Bu kurulan enstitünün adı, şimdi PTB, yani Fizikal İş Teknişe, Bunden, Bunden Sanstalt diye geçiyor. Hı-hı. Bu aslında bir metroloji enstitüsü, yani bir ölçüm enstitüsü. Türkiye'de Hı-hı. TÜBİTAK 
e, Metroloji Enstitüsü var. Marmara'da galiba. Hı-hı. Gebze'de. Hı-hı. Amerika'da NIST var. Hani NIST evet, atom evet. saatleri şimdi hani Windows'larınızda görüyorsunuz bilgisayarınızda. Evet, NIST evet, TV evet. senkron yap falan diye. Pek hani çok ise... standartizasyonda ve çok kritik bir kurum. Evet evet evet. Yani e, bu kurumda bu tip endüstriyel e, ihtiyaçlardan dolayı kuruluyor. Ve kuran kişiler de Siemens. Hani Hı-hı. Lobi için ona yok oluyor dedik. Sanayi, Mesela, dev, sanayi devlerinden ya da işte sanayi aynen. devi olma yolunda ilerliyor bu şekilde. Aynen aynen. Yani mesela Siemens ev eşyaları var ama hani Türkiye'nin e, şu anda işte Ankara'dan İstanbul'a, Konya'ya giden hızlı trenleri de Siemens. Evet. O, o derece geniş bir spektrumda e, şeyleri var. E, ve diğer kişi de bilim tarafından e, o lobiyi yapan kişilerden birisi de Helmholtz. Evet, Yine fizikçiler çok... bilir adını. Evet, Handels, Coil, evet. e, Coil neydi? E, ha, halka hayır. Bobin. Bobin, evet evet Bobin, Bobin. Handels Bobini. O da pek Türkçe bir sözcük sayılmaz ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, neyse yani bu insanların ön ayak olmasıyla böyle bir enstitü kuruluyor ve o enstitüde çünkü şimdi araya böyle bir e, büyük bir parantez açtık. E, Planck'ın Hı. Şimdi sokak lambaları dedik. Evet, ee, bunun e, ne kadar enerji vereceğiz, ne kadar şey ışık, ışık çıkacak oradan. Şimdi bunun böyle temel bilimle karacısın ışıması plank falan hani nasıl bağlanıyor? Alakasına şöyle bu... bağlanıyor. O laboratuvar Berlin'de olduğu için ve hani Hı-hı. fizikçiler orada çalıştığı için Hı-hı. oradan gelen datalara fizikçilerin erişimi oluyor Hı-hı. ve plankın da erişimi oluyor dolayısıyla. Hı-hı. Ve Çok orada güzel. çalışan fizikçiler devamlı e, ölçüm metodlarını geliştiriyorlar. E, spektrumun işte çok uzun dalga boylarına gidebiliyorlar. Galiba 10 mikron ya da 60 mikron. Hani gözle gü- yani infrared ve hani daha ileri infrared e, dalga boylarına kadar gidip gidip ölçebiliyorlar. Hı-hı. Ve bu datalarda çünkü senin şehrinde böyle bir laboratuvar var ve sen de fizikçisin. Yani senin arka bahçende böyle bir enstitüs var. Oradan tanıdıklarım var. İşte Hı-hı. arkadaşın orada çalışıyor filan derken hani sen orada resmi olarak çalışmasan bile o data sana geliyor. Haberin Hı-hı. oluyor senin. Burada bunu ölçmeye çalıştılar. Bu ne demek? Sen de meraklı bir bilimcisin. Hı hı. Alıyorsun o datayı, uydurmaya çalışıyorsun hani şeye, e, teoriye. Hı hı. Şimdi şeyde e, o zaman da tabii siyah cisim ışıması dedik işte ısınan bir cismin ya da termal dengede olan bir cismin hani dışarı verdiği enerjinin frekansa göre dağılımı değil mi? Aslında hı hı. bu problem. Hı hı. Bunun için de çeşitli hani rakip teoriler var. Modeller var daha doğrusu. Ee, şimdi standart anlatılan e, hikaye, naratif şeydir. Rayleigh Jeans kanunu. Şimdi Hı-hı. bu mor ötesi dalga boylarında tutmuyor diyorlar. Ya tutmuyor diyorlar değil, tutmuyor. Hatta Hı-hı. yani e, şimdi maalesef görsel kullanamadığımız için onu gösteremiyoruz ama yani öyle bir tutmuyor ki. Çok acayip. Yani spektrumun belli bir tarafına hiç tutmuyor. Çünkü bu mor ötesi dalga boylarına doğru gittikçe Rayleigh Jeans kanununa göre dışarı verilen enerji sonsuza doğru patlıyor. Hı-hı. Ama aslında bir yere doğru yükseliyor. Gerçekte gözlenen spektrum. Yükseliyor Hı-hı. sonra azalıyor. Ama o azalma yerine sen hala bu kanuna göre hala yükselme görüyor. şeyde Görülmesi bekleniyor. Yani o, cins- e, anladım, ben kendi çok kısaca özetlemek gerekirse yani 1890'larda Berlin'de çok böyle pratik bir şeyler için e, ölçüm için kurulan ee, enstitüde yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ee, bir yandan fizikçiler bunları değerlendirmeye çalışıyor ve eldeki evet. en iyi teorinin öngördüğünün yani öngördüğü şeyin çok dışında veriler toplamaya ee, başlıyorlar. Bir uyuşmazlık. Şöyle gibi. tam öyle değil aslında yani biraz öyle ee, bu data toplamaya devam ediyorlar ama bu Aha. Rayleigh Jeans kanunu sadece tek kanun değil. Hı-hı. Bir de Wien 
kanunu var. Hı-hı. O daha iyi tutuyor. Hı-hı. Ama yine de tutmuyor. Yani aslında tutmuyor evet. derken. E, çünkü şey için söylüyordum ben Rayleigh Jeans kanunu üzerine şey yüzünden bastım. Yani standart hani tekst e, ders kitaplarında anlatılan hikaye Rayleigh Jeans kanunu o kadar kötüydü ki hani morotesi frekans arttıkça e, tutmuyor. Ya patlıyor. Hı-hı. Planck Hı-hı. bunu çözmeye çalıştı. Aslında hayır. Planck bunu çözmeye çalışmamış. Wien kanunu o kuantitatif olarak hani genel e, davranış olarak gerçek deneyden gelen dataya tutuyor ama birazcık bir sapmayla kaçırıyor. Küçük bir Hı-hı. sapmayla. Ama o küçük sapma yani orada bir sapma oldu. Bu Berlin'deki bu sokak lambası testlerinden gelen datayla ortaya çıkmış. Evet. Oraya bağlı. Ama yani o, o sapma hani böyle ya deney hatasıdır ya da ölçümde bir problem var deyip göz ardı edilemeyecek kadar böyle net bir şey şekilde mi? Evet ortaya? evet. Evet tabii. Yani çünkü o e, ancak yani ancak ve ancak ölçümler çok çok çok hassaslaştırıldıktan sonra emin oluyorlar o, onun tutmadığından. Evet. O yüzden zaten çok zaman alıyor. Yani çok evet. büyük bir ihtimal öncesinde bir o rejime gidemiyorlar zaten o kadar yüksek dalga boyuna. Evet. Gittiklerinde de görüyorlar ki ha aslında bunlar birbirine tutmuyor. Ee, ve o yüzden o data da Planck'a ulaşıyor zaten bir şekilde. Evet. Ve Planck evet. kendisi de zaten e, termodinamik konularında hani e, çalışmış birisi. O da şimdi bunu çözmek için enerjinin tek tek paketler halinde geldiğini ortaya atıyor. Zaten kuantum dediğimizde quantity ya da kuantum yani tek teklik diyebiliriz belki. Yani tek, Kes, kesikli yani. Kesik, evet, yani. yani. Ama bunu da Şimdi e, bunu yapıyor fakat galiba bunu Nobel e, kabul no, e, evet Nobel kabul konuşmasında söylüyor galiba. Bunun içinde bir anlık e, bir e, des, desperate desperation tam e, tam tam nasıl çevirebiliriz bunu Böyle belki yıl, daha önce ya da böyle ha, şey bir hani kendini bir çare mi hissediyor çünkü evet, öyle bir evet. şey. Ha çaresizlik, ümitsizlik tabii. Hı hı. E, ve bunu da aslında şey diye söylüyor sonra. Yani hani çok çaresiz bir anında, e, çok çaresiz bir anımda bunu ortaya attım gibi. Çünkü bakıyor ki hani enerjinin kesik kesik geldi, ge, geleceğini varsayarsa bu problem çözülüyor. Ve e, kendi koyduğu denkleme bu çat diye tutuyor. Hı hı. Ama kaçırılmaması gereken nokta, Planck aslında buna kendisi inanmıyor. Yani inanmıyor derken o Ama küçük enerji ilginç, paketlerinin evet. Bu, bu söylediğin çok ilginç bir psikolojiye de işaret evet. ediyor gibi. Yani bir bilimci olarak hani bir veri var ve bir, bir matematiksel bir şey kuruyorsun ve bunu buna uyduruyorsun ama o uydurma şeyinden de rahatsız oluyorsun. Yani uydurdum evet, evet, ama evet. çaresiz yani başka çaram kalmadı. Evet. Yani evet, evet. niye rahatsız oluyorsun? Uydu işte diyebilir mesela bir başkası. Evet, hani Evet çünkü Aklına yatmıyor. Yani hani evet. e, o zamana kadar ki az önce hani en başta dedik ya hani makın atom şeyini kabul etmeme olayı. Evet. E, etmeme psikolojisi onu konuştuk. Ben de dedim hani Planck'la geleceğim. Hani aynısını aynı olayı Planck'la tekrar yaşayacağız evet. dedim. Evet. E, orada dediğim şey buydu. Yani Planck onu koyuyor kendisi. Ah bunu böyle yaparsam çözülüyor. Fakat diyor ki ama bu ne demek? Enerjinin paketler haline gelmesi demek. E, fakat hayır. Hani o zamana kadar ki e, dünya görüşü ya da hani kafalarımızın içinde nöronlarımızın değil mi çalışma şekli şey e, enerji dediğin sürekli olur hani nasıl kesik kesiklilik hmm. ne demek hani hmm. almıyor gibi ve o yüzden onu aslında bir şey gibi görmüyor e, bir gerçeklik atfetmiyor bu hmm. kendi koyduğu denkleme onu daha çok hani o problemi çözüp hani böyle fırsat fırsatçı mı opportunist evet fırsatçı hmm. bir 
e, matematiksel bir trik olarak görüyor onu önce. Hı hı. Ve bu 1900 yılında. Şimdi hı. çünkü geçen bölümde tam o zamanlarda kapatmıştık ya son hı hı. bölümde. Bu 1900 yılında oluyor. E, fakat şimdi hani kuantum teorisi dediğimizde uzun değil mi? İşte 1920'lere kadar hatta 25'te Heisenberg, Heisenberg'in falan e, o matris mekaniklerini çıkartması. Onlarla gelmesi peki bu arada ne oluyor? 1900. Ama bu ilk önce direkt e, fizik komünitesinden çok bir reaksiyon da görmüyor. Zaten şunu da araya sıkıştırmak istiyorum. Bunu da bu bölüm için hazırlanırken e, buldum. O zamanlarda 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl başında profesyonel dünya, tüm dünya çapında profesyonel fizik cemaati büyüklüğü aslında böyle çok küçük. Yani şu andaki ortalama bir üniversitenin fizik bölümü kadar tüm dünyadaki fizikçiler sayısı ya da işte bir iki tane üniversite bölümü gibi ee, yanlış hatırlamıyorsam Almanya için sayı yüzdü Emre ha, bunun içinde evet, evet bunun içinde profesyonel asistanlar işte doçent diye geçen kişiler ve profesörler dahil yüz kişi Tabii günümüzdeki bilimsel çıktı yani her gün kaç tane makale yayınlanıyor fizin bir alt alanında bile günde belki kaç tane makale yayınlanıyor bunu düşünce bu dediğin sayılar çok komik kalıyor günümüzün evet, yani evet, hani evet. düşünmesi evet. bile zor ama evet. tabii diğer yandan şey çalıştırıyor bana hani Belçika'daki Brüksel'deki meşhur Solvay konferanslarını düşününce o meşhur fo- o meşhur fotoğraflar işte Einstein'ı, hmm, Curie'si, Planck'ı, Schuss'u falan hani belki de dönemin neredeyse tamam en meşhur fizikçileri ama Hani tüm fizikçileri de toplasan belki o fotoğraftakilerin 5 katı, 10 katı, 20 evet, katı evet, aynen, insan aynen, gibi yani. Aynen, evet, aynen. Evet. yani ondan çok daha fazla olmayacak. Evet, evet, ve evet, İngiltere evet. ve Fransa'da 50'şer ya da 50-70 gibi bir evet, evet. sayıda araştırmacı varmış. Ee, ve evet hani Planck ilk aşamada ilk hemen bir şey almıyor, bir reaksiyon almıyor. Fakat çok ilginç bir şekilde 1905 yılında bu sefer Einstein'dan bir... E, makale alıyor. Yani çünkü Einstein o zaman kimsenin tanımadığı genç bir yani yeni mezun e, bir araştırmacı. Hı hı. Ve Einstein'ın makalelerinden aslında kendisine sonra Nobel ödülü kazandıracak olan e, işi o. Fotoelektrik efekt. Hı hı. Hı hı. E, tam hatırlamadım detayını şu anda da galiba Max Planck'ın editörlüğünü yaptığı dergiye gönderiyor. Ya da hı hı. onun olduğu bir kuruma gönderiyor. Tam hı hı. detayını hatırlamadım ama öyle bir şey. Yani Einstein'ın makalesi Planck'a geliyor. Hı hı. Ve orada aslında şeyin hani e, Max Planck'ın bu öne sürdüğü enerjinin kesikli e, olması durumunu Einstein ciddiye alıp gerçekte başka bir probleme e, uygulayıp çözebilmiş. Ve hı. o yüzden Planck çok heyecanlanıyor şeyde. Einstein. O, o ne? O da fotoelektrik efekt. Bilmeyenler için çok kısa bir örnekle şöyle açıklanabilir. Eee Mesela şey düşünün, bir, bir balkon, birinci kattasınız ya da ikinci kattasınız, kapıda kaldınız. İşte bir alttaki komşunun balkonuna merdiven koyup yukarı çıkacaksınız. E şimdi siz oraya balkonun yüksekliğinden işte 3 metre ise 2 metre 70 santimlik bir merdiven koysanız olmayacak. Değil mi? Ondan 10 on tane koysan yine olmayacak ya da 100 tane koysan yine olmayacak. Ama bir tane doğru boyda olan merdivenle siz oraya çıkabileceksiniz. Şimdi benzer bir şey de e, yine detayları hani olayın fiziksel tarafına çok girmek istemiyorum. E, metallerden kopan elektronlarla ilgili böyle bir problem var. Şimdi yüzeye bir, herhangi bir metal yüzeyine ya da özel bir metal yüzeyine ışık tutuyorsun. 
Hı-hı. Ama ışığın kuvvetini ya da intensity evet yoğunluğunu çok artır hiçbir şey olmuyor. Hı-hı. Yani bu demek ki oraya düşen toplam enerji çok fazla. Hı-hı. Ama sen bu enerjinin sen bu pardon ışığın frekansını yükselttiğin zaman gücü ne olursa olsun sen oradan şey koparabiliyorsun. E, elektron koparabiliyorsun. Hı-hı. Ve bu o zamana kadar çözülememiş bir problemdi. Ve Einstein diyor ki tamam öyleyse hani Planck'ın bu fikri ne demek? İşte enerji e, enerji paketler halinde gelebilir demek. E, dolayısıyla elektron da tek bir şeyse e, parçacıksa demek ki enerjisi doğru olan bir enerji paketiyle bir fotonla sen bir elektronu koparabilirsin demek. Yani oradaki fikri aslında Planck'tan ödünç alıyor. Hı hı. Ve diğer e, çözülememiş çok uzun süredir çözülememiş başka bir probleme uyguluyor ve ee, yanlış olabilir ama foton kelimesini ilk Einstein kullanıyor mu? Neyse oraya çok spekülasyon Hı-hı. yapmak istemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ee, ve Einstein da hani kuantum teorisinin e, temellerini atmada böyle büyük bir e, katkısı oluyor 1905 yılında. Evet. Ve yine bunu da gören kişi Planck. Hani bunu Hı-hı. görüyor ve seviniyor. Ama yine şöyle bir komik bir tarafı var. Planck o zamanlar hala kabul etmiyor. Yani kabul etmiyor derken... Mac Kendi gibi... bulduğu şeye halen şey çok evet. inanmıyor yani. Ya i̇nanmıyor ama şey. Mac gibi inatçı bir şekilde değil de rahatsız ettiğinden. Ya hayır bu Hı-hı. olamaz falan diye. Galiba onunla hani kendi, yani kendi öne sürdüğü şeyle barışması 1911'i, 12'yi... Ya da o yani yılları buluyor. Einstein'ın, Einstein'ın, yani Einstein gibi birisinin de bundan faydalandığını ve başka bir problemi gayet güzel Aynen. bir şekilde çözünü görmesine rağmen o rahatsızlığı devam ediyor. Aynen ama işte it, yani, ya da şöyle bakabilirsin. E, kendi kendine rahatsız olmasına rağmen Einstein'ı, e, Einstein'ın reklamını yapıyor. Ya da hani onun önüne teker koymuyor. Evet. E, böyle de bakmak mümkün. Evet. Yani o yüzden çok şey bir karakter Planck. E, ilginç bir karakter. Ve bundan sonra da senin söyleyeceğin bir şey var mı Emre? Yoksa devam edeyim ben. Bu senin söylediklerinden çok Hı. böyle e, daha önce konuşmuştuk bir şey aklıma takmıştı. Bu e, şey çok şey bilmiyordum. Yani e, Almanya'da bu sokak lambaları Hı. işte Siemens, Siemens deyince de baktığımızda işte elektrikli aletler ve diğer evet. şeylere geliyor. E, çok bir parantez içinde e, bu hani günümüzde şey gibi algılanıyor. Böyle ya işte endüstri desindir ve tamamen endüstrinin şeyler uğraşırsın ya da işte tamamen akademi desindir ve çok akademik şeyler evet. uğraşırsın. Fakat bunun burada böyle olmadığını yani çok evet. iç içe geçme durumları olduğunu görüyoruz. Benim bunu çağrıştıran hani Almanya'nın biraz daha dışına çıkarsak Hollanda'da mesela işte evet. hepimizin bildiği Philips. Benim çocukluğumda Philips işte elektrik, yine elektrikli avaretler işte ampuller, teypler falan. Fakat e, fizikçi arkadaşların herhalde e, iyi bildiği e, Casimir etkisi denen bir şey var. Casimir efekt. Çıkışı Hendrik Casimir, Hollandalı bir fizikçi. Ben e, ilk böyle fizikçi Casimir efekt falan diye bunu e, popüler bilim kitaplarında okurken kafamda şey gibi canlanmıştı. İşte Hollandalı bir fizikçi <gülüyor> laboratuvarında ya da işte e, kürsüsünde, fizik kürsüsünde ha, evet, böyle evet. araştırmış. Adam doktorasını yapmış Philips'te yani evet. tabiri caizse ampul fabrikasında ya da işte elektrikli yavarat bir fabrikasının Philips'in araştırma <gülüyor> laboratuvarında Tabii. çalışırken bir, e, kasim, bir etkiyle bir deneyler sonucunda bir şey yapıyor ve günümüzde bu ders kitaplarında Casimir etkisi olarak geçiyor. Yani... E, Hollanda'da, Almanya'da 1800'ler, 1900'ler e, bu hani o endüstriyel pratik dediğimiz şeylerle e, en temel o bilimsel e, gelişme arasında şu anda düşündüğümüz gibi böyle bir ayrım yok gibi ya da yok, daha içe evet. geçmişler gibi öyle gözüküyor. 
bu Berdin örnek de çok güzeldi yani onu da bilmiyordum. Bunları düşününce ve işte çok değil daha 1800 sonları 1900 yani 100 120 sene öncesinden bahsediyoruz. Tabii günümüze bakışımızda etkiler diye düşünüyorum bilmiyorum bizi dinleyenler ne düşünür ama daha sonra yorumlarında belki paylaşırlar. Evet yani benim için hani son son senelerde hani bu işlere okumak bir de yani bir sebebi de işte buraya gelmeden önce yani Cambridge Cambridge'in hani tarihsel olarak çok süper zengin bir yer olması hani Berlin hani gittiğim yerlerin de tarihini bileyim biraz gibi bir e, motivasyonum da olduğundan hani okudukça ben de şaşırıyordum bunları evet. e, işte ne bileyim ya da Kevin Dish laboratuvarının kur- deneysel e, aktivitelerine başlama sebebi olarak işte o zamanlarda de, de, galiba başka bölümlerde bahsetmiştik. Telgraf hatları üzerine yap- evet, yapılacak evet. araştırmalar diyorlar. Da bu ne zaman işte 150-140 sene öncesi belki. Evet. Ve hani Kasimir etkisi de o kadar temel bir şey ki yani siz açın bugün geçen t- Twitter'da e, paylaşmıştım. Quantum Vacuum diye bir kitabın e, tam teori yani hiç uygulama falan yok. Tamamen işte e, hatta bu popüler olarak da çok e, suistimal edilen kavramlardan birisi vakum enerjisi, hani yokluk enerji mi aslında falan filan hmm. muhabbetlerinin çıkış noktalarından birisi. Hani vakum dalgalanmaları denir ya. Onun üzerine yazılmış teorik fizik kitabı. Hmm. Kitap neyle başlıyor? Kasimir'le başlıyor. Evet, <gülüyor> evet, yani, evet. yani Ama Kasimir nereden çıkmış? İşte dediğim gibi bakıyorsun. Philips'in işte, yani. Doğrudan üretimle ilgili. Tabii. Yani oranın araştırma gelişimi aynen, aynen, aynen, aynen. Aynen. Yani hani bizde sanki bir şey e, hani bilimin endüstriyelleşmesi e, sanki böyle modern ya da böyle evet yani hani yeni çağın bir problemi ya da e, konusu olarak falan geçiyor da hiç alakası yok yani. Hı-hı. Zaten zaten böyleydi Hı-hı. diyebiliriz. Evet yani Einstein da devreye böyle giriyor. E, tüm büyük resim içinde böyle bir e, şekilde kendine yer buluyor. Zaten sonra yani oradan çok detaylı bahsetmeyeceğiz ama e, sadece bir parantez açmak için hani relativite ile genel ve özel görelilik e, kanunlarıyla ünlü. Fakat Hı-hı. Nobel ödülünü fotoelektrik efekt yüzünden oluyor. Hani bu o Hı-hı. kadar önemli. Yani onun için de ayrı sebepler var ama oraya girmiyorum. Ee, bunu dedik ve bu bölümde hani tarih şimdi üç, iki kişiden bahsettik. Planck, Einstein. Üçüncü önemli isim Bohr. Niels Bohr değil mi? Evet. Atom modeli, Bohr atom modeli diye liselerde bile görüyoruz. Ee, evet. Hatta belki daha önce. Şimdi Hı-hı. bunun hikayesi de e, çok çok çok tatlı. Niels Bohr Kanadalı. Ay Kanadalı. Kanada nereden çıktı? E, Kopenhag diyecektim. E, Danimarkalı. Evet. E, Kopenhag'da doktorasını metallerdeki elektronlar üzerine yapıyor. E, çünkü metal ne demek? Elektriği iletebilir demek. Değil mi? Hani Hı-hı. bu ne demek? Elektronlar aslında belli atomlara bağlı değil. E, bir deniz gibi yüzüyor demek. Yani yüzebiliyor Hı-hı. demek. Belli bir potansiyel uyguladığınızda. O yüzden hani elektronların metallerdeki davranışları hala güzel konular. Yani şu anda bile yoğun madde fiziğinde. Her neyse ondan sonra bu şeye karar veriyor ama. E, diyor ki tamam ben bu konuda çalıştım. E, bu konuda peki dünyada kimin yanına gidebilirim? E, buna bakarken de Cambridge'e J.J. Thompson'un yanına gitmek istiyor. Çünkü J.J. Thompson'da yine hani ortaokul, lise seviyesinde hani e, gördüğümüz gibi elektronu bulan kişi. Yani elektronun Hı-hı. varlığını keşfeden kişi. Hani tek küçük bir e, yüklü parçacık olduğunu e, deneysel olarak gösteren kişi. Ve bu kişi de Cambridge'de. Onun yanına gidiyor. Ama giderken çok heyecanlı. Böyle kardeşine yazdığı mektupları buldum Emre. 
e, bazı makalelerde hani onları Hı-hı. şey yapmışlar, bahsetmişler. Kar- kendi kardeşiyle hani e, arası da çok iyi. Diyor ki kardeşi işte, de kardeşi de matematikçi sanırım. Evet evet aynen aynen. Evet, evet. Onunla hani muhabbetleri var. Diyor ki işte Aa, işte Cambridge'e gidiyorum. Umarım JJ Thompson benim e, teorimi beğenir ya da işte benim hani fikirlerimi beğenir. Ya, fikirlerim dediği de e, atom modeli değil daha. Hani Hı-hı. izleyiciler yanlış ha, anlamasın. Bu, hani, onu daha bulması o, da var. Oraya oraya daha çok. Hı-hı. Evet. Kendi doktorasında yaptığı işlerine. Hani onun Hı-hı. detaylarına bakmadım. Hani tam spesifik olarak ne yaptı diye de. Ondan bahsediyor. Hı-hı. Ama J.J. Thompson'la işte bir konuşmuşlar. Ee, Thompson bunu demiş. Aa tamam işte hani konuşalım. Bir yemeğe gidelim. Ee, o da Trinity Koleji'nde. Cambridge'de. Ama yani ya çağırmamış ya bir şey. Yani. Sonra görüşemiyor J.J. Thompson'la. Hı-hı. Ama... E, JJ Tom- Hayır, JJ Thompson. Niels Bohr bu sefer şey çağırıyor. Rutherford, Ernest Rutherford, Manchester. Rutherford da Thompson'un eski öğrencisi aslında. Yani onun yanında çalışmış, Cambridge'de çalışmış, e, araştırmacılardan Cavendish labında çalışmış ve Manchester'a gidiyor. Manchester Üniversitesi'nde kendi laboratuvarını kuruyor. Ya yani oradaki fizik bölümünün e, fizik bölümüne gidiyor. Hı-hı. Ve Manchester'dayken de hani Rutherford atom modeli de var ya. Şeyi bulan kişi de bu. Aslında atom dediğimiz birimin değil mi? Ee, çok büyük bir oranda boşluktan oluştuğunu. Yani hani senin merkezde, çekirdekte protonların var. Ki o zaman hani nötronların varlığı da e, bilinmiyor. Hani senin merkezde pozitif yüklü protonların var. Ve bunun etrafında elektronlar dönüyor. Hı-hı. Ama J.J. Thompson'ın atom modeline göre ona hatta e, kek modeli mi? Ne diyorlardı? Unuttum. Hmm. E, J.J. Thompson'un modeli ve pozitif yüklü bir e, madde ya da işte bir şeyin var senin. Onun içinde de hani kekin içindeki şeyler gibi se- meyveler gibi. Araya hani serpiştirilmiş elektronlarım var. O, onun için de bayağı sofistike hesaplar yapmış ama. Hani o pozitif yük içinde elektronlar nasıl dağılıyor? Ne, kendilerini nasıl organize ediyorlar? bayağı sofistike hesaplar yapmış J.J. Thompson. Ama bu ne demek? Orada bir boşluk yok demek. J.J. Thompson'ın atom modelinde. Rutherford'ın modelinde de şeyi gösterebiliyor. Elektronlarla pozitif yüklü çekirdek arasında çok devasa boşluklar var. Bunu da yani deneyine hani girmeyeceğim detaylı nasıl yaptığına ettiğine. Rutherford da Niels Bohr'u çağırıyor şeye, Manchester'a. Hani gel burada eee takıl gibi. Do- doktora yani, sonrası araştırma gibi bir pozisyon mu oluyor bu? Şimdi o zamanlarda hani böyle adı adı böyle mi bilmiyorum ama yani o zamanki dinamikler çünkü bir yerde şey diyordu bir de Rutherford, Rutherford ve Bohr için. Hani Bohr oraya gitti ama gitme amacı çünkü gördü ki hani Rutherford ileride çok yani İngiliz fiziğinde baya büyük isim olacak. Hı-hı. Çünkü J.J. Thompson'ın hani öğrencilerinden Thompson'a hani yaşlanıyor falan. Ee, ve hani onunla e, tanışmak ve hani onun gözüne girmek için gitmiş olabilir diye birkaç şey gördüm. Çünkü oraya gittiğinde oradaki aslında amacı şey değil. E, orada teorik fizik yapmak değil. Ya da hani Rutherford'ın labından çıkan datalara teorik yorumlar getirmek tamam onu yap- yapacak sonra ama oraya aslında deneysel fizik yapmaya gidiyor şeyin yanına, Rutherford'ın yanına. Her neyse Orada ne kadar kalıyor onu da unuttum ama kısa bir süre. Ya 6 ay ya belki bir yıl. Hani yanlış bir şey gene söylemek istemiyorum. Kısa bir süre sonra şeye dönüyor. E, Kopenhag'a. Ve döndükten sonra bugün bizim Bohr atom modeli olarak bildiğimiz e, modeli yayınlıyor. 3 makale halinde, 3 seri makale halinde. 
E, bu da 1913 yılında. Yani tam böyle Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce. Evet. O da çok hani büyük resim içinde. Hani büyük resmi <gülüyor> gösterelim e, diye. E, evet 1913'te. Peki, pardon Hı? bu modelini Bohr bu kendi atom modelini yayınladı. Şey, Rutherford'un ortaya attığı modelle buna benziyor mu ya da ondan aldığı orada edindiği bilgilerle bunu Türkçe'yle birleştirerek falan yani bunun bir devamı gibi mi? Onun devamı gibi e, onun devamı olarak görmek mümkün. Hatta Hı. görmek mümkün değil. E, öyle diyebiliriz bence. Çünkü yine okuduğum hani bu bölüm için ya yani bunlar yani genelde bilinen belki şeyler ama hani biraz detaya inmek için hani hazırlık yaparken gördüğüm bazı kaynaklarda okuduğum bazı kaynaklarda şey diyordu hatta. Rutherf- e, hayır, Niels Bohr Rutherford'un ekibinde başka bir tane daha aslında matematiksel fizikçi var. Hı-hı. Ve o da Böyle bir model geliştirmeye çalışıyor. Ama o bir şeyi unutmuş mu? Hesaba mı katmamış? Hı hı. E, galiba alfa parçacıklarıyla çekirdek arasındaki çekim. Hani gene teknik yere girmeyeyim. Onda da Dar- Darwin galiba. Hı hı. E, ama gerçek yani büyük Charles Darwin'le alakası var mı onu da bilmiyorum. Her neyse. E, diyor ki hani Rutherford'un ekibindeki diğer matematiksel fizikçinin aslında hani bazı e, gözden kaçırdığı yerleri bu sefer Bohr hesaba katarak hı hı hı. hesap yaptı. Hı hı gibi e, bir referans gördüm. Bir Hı-hı. güzel bir ha, yer. İlginç, ilginç. Evet. De, de, çok kritik bir şey ki e, evet. bugün Bor'un ismini biliyoruz ama onun diğerinin ismini şey yapamıyoruz. Aynen aynen. aynen. Evet. Evet. Yani hani bu da şeyi gösteriyor aslında Hı-hı. Emre. Yani hani sen diyordun ya hani Kasimir için. Hani bu insan Hı-hı. Niels Bor işte Kopenhag'daki evinde oturuyordu. Hı-hı. İşte bir elinde pro, bir elinde bira. <gülüyor> yani öyle değil yani bu işler. Kaos, kaos, birası. Tabii ki öyle değil. Yani Einstein'da bile hani tamam hani bu insan çok büyük insanlar bunlar ama hani Einstein oturduğu yerden demiyor ki aa işte hani şey olsun fotoelektrik efekti böyle çözeyim. Hayır işte o bakıyor Planck'ın enerjinin tek tek paketlerle midir? Aa diyor hani bu buraya uygulanabilir. Hani bu aslında birazcık da bilimi e, insanlaştırmak, humanize etmek. Yani ayakları yere basar hale getirmek lazım böyle. Evet, evet. Yani bunlar çok uçuk kaçık tamam hani çok büyük insanlar muhakkak ee, ama insanlar yani nihayetinde onu onu onu onu da evet. demek lazım. Ee, evet yani Bohr diyorduk Bohr atom modeli. Onu da işte 1913'te yayınlıyor. Orada da güzel bir de ya yani detay Royal Society'nin e, galiba Royal Society'nin dergisinde yayınlıyor ya da Philosophical Magazine. <gülüyor> ama Philosophical Magazine Royal Society'nin yayını mı ondan emin değilim. Her neyse orada da e, küçük bir not var. O makaleyi de buldum. E, communicated by Ernest Rutherford diyor. Yani büyük ihtimal o yazdığı makaleyi şeye gönderdi önce. Rutherford'a gönderdi. Hı-hı. O onun yerine submit etti. Yani gönderdi makaleye. Hı-hı. Rutherford Hı-hı. belki de hani dergiye gönderdi. Çünkü Rutherford, hayır, Niels Bohr'un makalesini takip eden ikinci makale içinde şey diyordu. Communicated by, by author himself. Evet. Hani yazarın kendisi gönderdi bunu diye ama Bor'un makalesi içinde hani bize bunu Rutherford gönderdi. Yani bunlar hep birlikte kontak, hep kontakta olan kişiler, fikir alışverişi Hı-hı. olan içinde Hı-hı. içinde olan kişiler ve o yüzden de yani biliminde nasıl bir e, uğraş olduğunu göstermesi için de çok güzel. Yani 100 yıl önce hani düşünsene şimdi genelde böyle okudukça ya da hani kendi hayatımızda şeyler gördükçe Bilmiyorum sende öyle şey var mı ama bende bu hala var. Hani 10 yıldır yurt dışında olmama rağmen. Hani hep Türkiye ile bir kıyaslama. Hani bilinçli ya da bilinçsiz. Evet. Hani çok büyük bir anlam çıkarmak ya da çıkartmamak şey. Çıkartsak da çıkartmasak da bir küçük bir kıyas oluyor. Yani işte X üniversitesinde 
tezini yazıyor. Oradan diyor ki ya ben şunun yanına gideyim. Orada işte evet. ondan öğreneyim. Oradan bunun yanına gideyim bundan öğreneyim. Hani Planck'ın kendisi de öyle. Mezun oluyor Kiel'de profesör oluyor. Sonra Berlin'e geliyor. Yani bu şey için değil. Hani günümüz akademisinde hani kimseye kadro vermeyelim. Herkes işte stresten ölsün gebersin de değil de. Bu de, benim dediğim şey hani biraz daha böyle usta çırak ilişkisi. Hani nerede işin alimi varsa gideyim el, el alayım. Biraz evet, daha böyle evet. hani o taraftan bak, bakmaya çalışıyorum. Ee, şey öyle görmek. Yani 100, 100, 100 evet. sene, 120 sene öncesinde de işte Danimarkası, işte Almanya'sı, İngiltere'si evet, buradan evet. insanlar, genç araştırmacılar daha biraz daha yaşlı araştırma, daha ön plandaki araştırmacıların yanına gidip hani yani sadece uzaktan makalelerle değil direkt birebir yüz yüze fikir alışverişi dolayısıyla bir yer değiştirme, başka bir yere taşınma, orada vakit geçirme günümüze özel değil ve belki de hani verimli olduğunun bir nişanesi, göstergesi olarak da belki bu örnekleri ortaya koyabiliriz. Evet, oturduğun evet. yerden, yani tabi caizse oturduğun yerden olmuyor. Yani kendi üniversitenin dışına çıkıyorsun, yetiştiğin yerin dışına çıkıyorsun. Başka ülkelerden araştırmacılarla bir arada çalışıyorsun ve çıkarsa belki öyle bir şeyler çıkıyor. Evet, evet, evet. evet. Yani o konuda aynı fikirdeyim. Yani buradan görünen, görünen durum, görünen o. Evet yani hani Bor'un hikayesi biraz böyle. Ondan sonra 1900 bu dedim 13. Ee, sonra savaş çıkıyor. O, o, e, oradaki durumlar biraz karışık. Ne yaptı? Hani tam detaylı aklımda yok şimdi. Ee, ama sonra 19, 1914 ile 18 arasında kuantum fiziğinde, kuantum teorisinde böyle bir e, bir şimdi ben hatırlamıyorum bir böyle bir dik, dikkat çeken bir gelişme, bir makale bir şey var mı? 14 ile 18. O arasında. arada benim bildiğim yok. Yani Hı-hı. kaçırmış olabilirim. Spesifik e, ya çok zaman önce bakmıştım ama şu anda aklıma gelen yok. Hı-hı. Yani Hı-hı. vardır bence. Yani mesela Moz, Aa, hayır ama Mozli de değil. O da daha önce. Ee, ya çünkü o zaman savaş direkt Avrupa'da olduğu için. Evet. Ee, ve şöyle cevap vereyim daha doğrusu. Yani başka bir şey anlatarak cevap vermeye çalışacağım. Hı-hı. Einstein'dan örnek vereceğim. Einstein ve Eddington. Hı-hı. Eddington şimdi ya da bir adım geri atıp Einstein'ın e, genel görelilik genel görevliliğine kütle uzay zamanı büküyor hı hı. diyor değil mi? Evet. Şimdi bunun da ama bu ne zaman? 1915'te bunu hı hı. yayınlıyor. Ama şimdi Einstein'ın kendisi pasifist bir insan zaten. Hani savaşa evet, katılmıyor. Evet, evet. yani oraya bağlamak istedim. Şimdi hı hı. 1915'te bunu yayınlıyor. 1916'da galiba Schwarzschild Hı hı. Cephedeyken, Ruslara karşı cephede savaşırken hani Einstein denklemlerini çözüp kara delik olabileceğini, hani kara delik adını kullanmıyor. Onu Wheeler hı hı. 1960'larda, 50'lerde galiba belki daha sonra koyuyor. Ama cephede Schwarzschild genel görelilik denklemi çözüyor. Ya da şey Eddington dedim, ona ona gelecektim. Ya çöz, çözüyor ama makaleyi de o zaman mı yayınlıyor? E, tam emin değilim ya. Hı hı. Ondan tam yanlış gene bir şey söylemeyeyim. Hı hı. Ama 1916'da çözüyor galiba şu hı hı. Hı hı. cephede. Eddington dedim. Eddington da şöyle. O da Cambridge'de. Hı hı. E, ve Einstein'ın teorisinden haberi var. Ve bunun implikasyonlarından da haberi var. Hı hı. Yani bu ne demek? E, kütle uzay zamanı büktüğü için. Yani güneşin yanından geçecek yıldızlar, yıldız ışığı birazcık sapabilir. Yani dolayısıyla senin hani aslında güneşin arkasında olup görmemen gereken bazı yıldızları görmen gereke görmen gerekecek. 
gibi bir sonuca çıkıyor bunun. Şimdi Eddington'ı niye şöyle? Eddington yani neden Eddington dedim? İngiltere'de o da mesela Quaker tarikatından onlar da şey pasifist. Hı hı. Mesela bu gayet bilim yapmaya devam ediyor ya da işte Einstein'la konta var bunun vesaire. Ama bunun dışındaki bilimciler diyor ki ya hayır işte e, Alman sen düşmanla işbirliği içindesin. Oo, oh, Aha, Birinci Dünya Savaşı evet. zamanında o, o ayrı bir konu aslında. Hani onun evet. üzerine de uzun konuşabilirim başka bir zaman da hani şimdi belki hani direkt kuantum teorisi şeyiyle evet. e, kontekstinde belki o paralel giden bir hikaye gibi görmek Hı-hı. lazım belki Hı-hı. de onu. Evet. O yüzden yani direkt aklıma gelen bir şey yok. Hani Birinci Dünya Savaşı sırasında kuantum fiziğiyle ilgili yapılmış. Ama 1920 galiba Bohr, Kopenhag'da enstitü hani kurulması için ikna edebiliyor şeyleri. Hükümeti ya da işte şehir, belediye mi artık ne diyeyim, evet. üniversiteyi. Hani buraya bir teorik fizik enstitüsü kurun diye. Ve o yüzden benim bugün hani anlatmak istediklerim aslında bunlardı. Çok evet. şeylere girmeden ki yine 40 dakikayı geçti yani. Hani 40-45 dakika oldu. Şey er, Erken dönem kuantum teorisi. Hı hı. Ve bunun 19. yüzyıl sonunda kalan fizikle bağlantısı nasıldı ki o bağlantıyı da hani şimdi yine hatırlatmak için hani bölümü toparlı e, ben evet. hani kendi anlattıklarımı toparlarken başa bağlamak için hani ne dedik Boltzmann dedik Mach dedik Hı-hı. termodinamik dedik ve Planck'ın ilk kuantum fikirlerini ortaya atması da yine Boltzmann'dan aldığı ama pek de kabul ederek almadığı <gülüyor> ya da pek kabul etmeyerek aldığı hani fikirlere dayanıyor dedik. Ve buradan da devam edeceğiz sonraki bölümde. Şu anda 1. Dünya Savaşı bitti. 1918-1920'ye yaklaşıyoruz. Hani neredeyse günümüzden 100 sene öncesi ve artık sanırım az önce programın başına değindiğin hani primitif ilk ilkel kuantum teorisi şimdi daha modern kuantuma doğru yaklaşıyoruz herhalde. Mekan- 19, yine, evet. Kuantum mekanı 1920 artık 20'lere geliyoruz 100 sene evet. öncesi. Evet. Herhalde sonraki bölümlerde oradan devam edeceğiz. Evet yani orada da ilginç şeyler olacak çünkü o e, Werner, e, Werner Heisenberg mesela o da hani yeni jenerasyon. Hı-hı. Hani işte Boltzmann, Mach, Einstein, Planck bunlara bir jenerasyon yani bir alt jenerasyon. Evet. Öyle gide gide bu e, modern kuantum mekaniğinin e, formalizmini, matematiksel şeklini ortaya atan kişiler de bir, bir, bir sonraki jenerasyon olacak diyebiliriz Planck ve Einstein'a göre. Ve orada da göreceğiz. Yani hani mesela Einstein kabul etmiyor ya da şeyi e, kuantum mekaniğinin di, altında yatan anlamları ya da hani ya da daha doğrusu kuantum mekaniğinin sahip olduğu iddia edilen anlamlara Einstein pek katılmıyor. Orada da bunu hani jenerasyon farklarıyla açıklamak isteyenler olacak. Onlardan ileride bahsedeceğiz hani ayrı ayrı. Ve ben o yüzden bunu bu tarih Fasıl, faslını böyle kapatmak istiyorum Emre. Tamam. Ee, yaklaşık e, program başladı herhalde bir e, ben benim, e, benim hesaplarıma göre e, yaklaşık et, 50 dakikadır falan herhalde e, şu anda program. Evet 50 dakikayı geçtik. Ee, şimdi e, güncel bazı konularla ilgili notlar almıştık ama onlara şimdi girsek mi bir sonraki bölümü bıraksak? Çünkü yani epey o güncel Hı. yani güncel dediğim e, Kuantum bilgi işleme, kuantum bilgisayarlarla ilgili e, senin e, dikkat, e, dikkat çektiğin bazı noktalar vardı. Benim e, aklıma gelen bazı e, gördüğüm bazı haberler vardı ama şimdi onlara girersek Hı-hı. hani kısa deyip 5 dakika deyip konuyu Hı-hı. bir yere yarım saate falan çıkartabiliriz. Bir buçuk saati bulabilir. Belki de o yüzden hani onun hakkını vermek için bir sonraki e, bölüme de bırakıp hani şimdi toparlayıp e, bir sonraki bölümde hem tarihçe ve güncel paralel Hı-hı. daha önceki bölümde yaptığımız gibi belki yapabiliriz. Ne dersin? E, tamam yani hani sana nasıl 
şey yapacaksa e... ben, ben öyle yapabilirim Aha. çünkü şey e, şu anda tamam. baktığım zaman evet. hani e, Google'ın e, Google'ın o kuantum süpremesi ile ilgili evet. e, takım güncel gelişmeler oldu onunla ilgili çok ilginç bazı panel konuşmaları oldu e, benim dikkatimi çeken doğal dil işleme ile ilgili ve başka şey birkaç şeyle ilgili çok ilginç yine bir panel konuşması oldu Hı-hı. İngiltere'den bir Belçikalı fizikçinin Amerika'daki bazı işte güncel gelişmeler kuantum makine öğrenmesi <gülüyor> yani Sırf şöyle bir birkaç şey söyleyince bile şey yani benim tahminim girsek yani herhalde şey bir ondan da bir yarım saat 40 dakikadan önce çıkamayız gibi geliyor. Yani bence de bir yarım en az yarım saat gidebilir gibi geliyor bana da. O yüzden şey hani bir, son, bir sonrakine bir sonrakine bırakırsak hani şu şey hani arayı kapattık bu koronavirüs sonrası <gülüyor> bir sonraki artık arayı çok açmadan herhalde. Evet yani bir kere başladık şimdi. Yapıp, evet. Aynen yani hani şimdi geri başlamayı başarabildik. <gülüyor> o yüzden bence hani buradan e, bu momentumla devam etmesi bence çok çok çok zor olmaz. Hani çünkü hani bunun için hazırlık yapması ya da okuması vesaire o da hani ayrı bir evet. şey. E, motiv- motivasyon da demek istemiyorum da ayrı bir efor yani nihayetinde ama hani bir başlayınca da o raya oturtulduğunda da gidebilecek bir şey. O yüzden hani şimdi bunu bu girizgahını tekrar yaptıktan sonra yapabildik. O yüzden bence çok arayı uzatmadan yakın bir zamanda devamını getirebiliriz. Tamam. Dinleyenler için bu şimdiye kadar bahsettiğimiz konularla ilgili önemli internet bağlantılarını, kaynakları, makaleleri, kitapları yine web sitemize koymuş olacağız. Oradan da quantumchart.wordpress.com adresinden görebilirsiniz. Bu programı dinlediğinizde hazır olmuş olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Herkese teşekkürler dinledikleri için. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Evet ben de teşekkür ediyorum. Sorularınız ve yorumlarınız varsa zaten Twitter, WordPress ve sair ve sair mecralardan bize ulaşabilirsiniz diyorum. Ve bekliyoruz da. Çok teşekkürler tekrar ve görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi günler.